0: manacco di bellezza, 1 marzo, è iniziato il mese di marzo.
1: E questa cosa ti colpisce sì, molto. Sì, perché
0: ci sono le idi.
1: Ah, <ride> devi stare attento.
0: Ho visto il procione che si allenava con dei coltelli affilatissimi. Eccolo. No, questo è Righello, detto Brighella. anche Brighello. Va bene. E quindi io sono Piero Maragni. Io Leonardo Piccinini. Ancora per poco. Sì. Eh? Dvorak, come... o oh, Dvorak come una eco lontanissima ci richiama e ci trasporta al di là dell'oceano atlantico. Ma non è così la musica di Dvořák? No, d'Oceano atlantico. Fino (ride) alle Americhe. La protagonista della puntata di oggi è una città, non una città... Non una città degli Stati Uniti, ma una città del Sud America, (ride) Nah. Da <ride> Rio de Janeiro, bah. che viene fondata il primo marzo del 1565.
1: Giorno più, giorno meno.
0: C'è una lettera che ci aiuta, dice, nei giorni passati ti, <ride> ti ho scritto del mio ritorno da quelle nuove terre che con la flotta e il mandato del serenissimo re del Portogallo abbiamo cercato e trovato le quali è lecito chiamare il Nuovo Mondo. Su via. Dato che i nostri avi non ebbero alcuna conoscenza e quindi costituiscono per tutti quelli che ci ascoltano una novità assoluta. Questa fu la famosa definizione non di Amerigo da Osta Ponna, ma di Amerigo Vespucci. Vespucci. Nella lettera appunto Mundus Novus. E da Amerigo deriva... America. Da Colombo, la Colombia. E anche l'università, la Columbia. Sì, e poi c'è l'Uruguay. Columbus, Ohio anche. E l'Uruguay che deriva dall'Iguana.
1: No. Questa è un'altra
0: <ride> storia. Va bene, senti Leonardo, lui descrive le terre scoperte al ritorno del primo viaggio a servizio appunto del re del Portogallo. Confrontandosi con le descrizioni di altri esploratori che erano stati nelle Indie, capì, che le terre da loro scoperte non potevano essere le stesse. Nascono così le Americhe di Amerigo. Sì.
1: <ride> e durante questa esplorazione che toccano per la prima volta le coste del Brasile, Rio de Janeiro vuol dire fiume di gennaio. C'è
0: l'acqua de e il fiume di gennaio.
1: Perché? Perché il Gonçalves, Caspar de Lemos e il nostro Vespucci erano convinti di essere entrati nel, nella foce di un grande fiume e gli indios che abitavano la baia di Guanabara sulla quale si affaccia Rio chiamarono i nuovi arrivati i carioca
0: carioca che vuol dire casa esatto. dei bianchi allora la terra fu contesa tra i cattolici portoghesi lo sappiamo e gli ugonotti francesi
1: Sì, gli ugonotti arrivano per un certo periodo dove c'è questo monte, ancora oggi simbolo di Rio de Janeiro, il pan di zucchero. Poi c'è la statua del Redentore. Beh, certo. Insomma.
0: Però sappiamo che i portoghesi, che erano molto più cattivi, ebbero facilmente la meglio.
1: Poi queste sono le spiagge eh, famose di Rio, come si chiamano?
0: Copacabana e i
1: panetti.
0: Adesso va bene, Adesso la puntata avanti. non andrà più no. avanti. Ma noi abbiamo una nuova puntata del Cantagiro. Allora, si arriva finalmente alla fondazione del 1565, che si fa partire dai piedi del promontorio, chiamato il pan di zucchero, uno dei profili che sono più riconoscibili, non di Rio, del mondo intero. La colonia prende il nome di São Sebastião de Rio de Janeiro in onore del a noi caro Santo e del re Sebastiano I
1: del Portogallo. Sì, la città appunto viene fondata mh, come un avamposto fortificato e all'inizio, sul bordo di un continente sconosciuto, non, non su... è il
0: continente nero,
1: è il continente nero. <ride> no, così si canta, capisci? Sì. <ride> no, dai. E eh, non sono sopravvissute tracce della civiltà del popolo Tamoios che, che abitava questa terra. All'inizio, la crescita di Rio è abbastanza lenta perché la capitale della colonia portoghese è Salvador de Bahia.
0: E quindi lì si cresce un po' di Poi
1: più. Poi cosa succede? Che a fine 600 si scopre l'oro. E quindi vanno tutti lì. Tutti a Rio, perché Rio diventa il centro di smistamento di tutto ciò che riguardava l'oro, la lavorazione dell'oro e la pecunia.
0: Tant'è che poco dopo la scoperta dell'oro, Rio si afferma come la città più popolosa della colonia brasiliana. E da
1: lì non si è mai più fermata, perché oggi conta 13 milioni di abitanti, purtroppo è anche uno dei luoghi più spaventosi dal punto di vista delle diseguaglianze del mondo intero, perché sono le famose favelas, che sono delle vere e proprie città nella città.
0: E noi sappiamo che Rio sarebbe diventata il nodo strategico nella politica coloniale della corona portoghese, e anche il punto di smistamento delle merci e delle materie prime e di questi ricchi giacimenti che così tante persone avevano attivato. Allora, i conquistadores portoghesi dicevano, o anche quelli spagnoli, siamo venuti per Dio. Il re e anche per diventare ricchi. Io direi non necessariamente in quest'ordine. No, eh, Sono venuti per fare nefandezze, per diventare ricchi. Poi c'erano anche i re. Soprattutto e per Dio. diventare ricchi. 1763 Rio diviene al posto di Salvador la capitale ufficiale e definitiva della colonia brasiliana. Una differenza con l'occupazione spagnola, per esempio, dell'Argentina è che i portoghesi... Non si
1: comportano differentemente agli spagnoli, non Non suddividono i cosa. territori eh.
0: in vice reame, cioè i portoghesi si riferivano già con il termine Brasili a tutta la colonia come unica entità. E questo, ricordiamolo, nel tempo avrebbe giovato a quella diciamo, fine morbida della colonizzazione, in questo caso portoghese in Brasile.
1: E anche al Carnevale di Rio.
0: Anche, questo è molto importante. La consacrazione definitiva di Rio come centro di potere politico coincise con il trasferimento della corte portoghese nella città carioca, ma in fuga da che cosa? In fuga al dal sei solito... Seirà,
1: seirà, seirà, Da
0: Napoleone. Sì. Cioè, cosa fanno? Questi scappano dal Portogallo e vanno a fare i re in Brasile. Certo. Venne fatto posto a re, regine, nobili e valigie, semplicemente, come il solito metodo molto democratico, sfrattando la popolazione dalle loro abitazioni. Abbandonando il vecchio continente e prendendo possesso del nuovo, Rio diventa la capitale e diventa anche indipendente. C'è l'indipendenza, 7 settembre, 1822
1: nasce l'impero del Brasile il figlio del re del Portogallo diventa imperatore del Brasile poi ci sarà una rivolta e da impero diventa repubblica federale presidenziale Eh.
0: presidenziale come il nostro nostro sponsor eh. Rio conosce un'ulteriore crescita a ritmi serratissimi pensate nel 1890 ci sono già più di mezzo milione di anime. Poi appunto è la Repubblica che dichiarando illegale la schiavitù fa sì che il richiamo di manodopera stravolga la geografia del paese, non soltanto quella sociale ma anche quella economica e tutto viene accentrato su io
1: il momento migliore per andare a Rio è tra maggio e agosto quando soffiano gli alisei, gli alisei. adesso siamo teoricamente nel periodo delle piogge poi se volete saperla tutta Piero <ride> privatamente dà lezioni di samba. Sì, samba 15 giorni fa è finito il carnevale e, e quindi lui fa... adesso è un po' a piede libero Sì,
0: quindi chiamatemi che vi do delle lezioni di samba e merenghe sì. allora tra la fine dell'ottocento e l'inizio del novecento nascono le prime favelas e ahimè la povertà prende il sopravvento nelle strade di Rio de Janeiro.
1: Oggi appunto, Rio è una città meravigliosa, ma ricca di contrasti, perché è vero, è uno dei centri economici del paese, è una città piena di eventi e anche nella storia ha ospitato l'Expo Universale del 1922, quando nacque Brasilia, la capitale del paese, poi c'è stata la conferenza sull'ambiente. Ci sono e... stati i campionati di calcio, sì.
0: le Olimpiadi del 2016. È una città di grande spessore culturale.
1: Il museo, il famoso disco volante di Oscar Niemeyer.
0: Però al tempo stesso c'è uno scenario di irrisolti fenomeni di povertà e marginalità urbana che si possono definire veramente spaventosi. E nei primi anni del 2000 quasi il 20% dell'intera popolazione risiedeva nelle favelas.
1: Ne è l'esempio più noto il Morro da Providencia, una favela al centro di Rio che si vede dall'aereo, è la più antica, risale al 1897 quando la collina venne occupata dai militari repubblicani eh, a cui erano stati promessi terreni e alloggi senza che poi nessuno del governo mantenesse questa promessa e furono i soldati a cominciare a chiamarla favela. Cosa era la favela? Il nome di una pianta della zona di Bahia dove avevano combattuto gli oppositori della Repubblica.
0: Il moro crebbe enormemente nel Novecento a causa anche di cieche riforme urbanistiche che forzarono grandi aree della città ad essere abbandonate, non offrendo però un'alternativa a questo dilagante impoverimento della gente. Con gli anni il termine favela è stato adottato per definire tutte le comunità povere del Brasile e queste realtà, lo sappiamo, sono assediate dal potere del narcotraffico e dalle repressioni governative che passano sempre e solo dall'occupazione militare.
1: Però sono anche il cuore pulsante in qualche modo di Rio e pensare alla loro sorte significa pensare alla sorte di tutto il paese eh, dovunque nel mondo pensare alla povertà vuol dire anche provare a immaginare il futuro Ori Amado, il grande scrittore brasiliano l'autore di Terre del Finimondo Donna Flores sì. e i
0: suoi due mariti e i capitani della spiaggia dice questa frase anche la letteratura in America Latina e soprattutto in Brasile non può essere introspettiva anche se lo volesse assolutamente, non può estragnarsi dalla realtà. Questa realtà è talmente drammatica da essere continuamente materia per gli scrittori. Ecco perché gli scrittori sudamericani sono sempre stati accanto al loro popolo. Non sono un intellettuale, ma qualcuno che sa qualcosa della vita. Una volta un critico mi ha definito romanziere di prostitute e vagabondi. Mi riconosco perfettamente. Questo impegno degli intellettuali latinoamericani e in particolare suo non è eh, sempre uguale invece in Europa, dove spesso l'intellettuale è un po' distante, vive in una torre d'avorio. In Europa la letteratura discute le idee, nell'America Latina Latina, la letteratura discute i fatti,
1: gli avvenimenti Rio de Janeiro resta una città dell'incontro anche oggi come quello che ha eh, generato con l'arrivo dei portoghesi nel Cinquecento i mondi che si scoprono a vicenda non sono più nuovo o vecchio ma centro e periferia, ricchezza e povertà sono quelli i due estremi e in questa contraddizione sta anche parte del fascino di questa meravigliosa città Non è quello che rappresenta, è il Dello qui, il Matistopheles. Dobbiamo fare queste staccato molto più legge, lunghe, lunghe, lunghe. Sì, questo è un po' di 1896
0: oggi nasce Dimitri Mitropoulos. La testimonianza con cui abbiamo iniziato è una delle rarissime testimonianze audiovisive di uno dei più grandi direttori del XX secolo.
1: Parafrasando Čapek e Janáček, potremmo dire L'affare Mitropoulos.
0: L'affare Mitropoulos, bravo. Si tratta di una sessione di prova registrata nel 1951 a New York della Sinfonia di Faust di Franz Liszt. Partitura all'epoca più popolare di oggi, oggi non la esegue quasi più nessuno, forse Tileman, sul podio appunto c'è il grande direttore greco. Perché ne parliamo oggi? Dimitri Mitropoulos, che nasce ad Atene il primo marzo del 1896. Allora, è un video artefatto, non del tutto indicativo, probabilmente del suo modo di provare, ma tuttavia è un video che ci dà l'assaggio del gesto certamente dionisiaco di un autentico genio del podio che ha lasciato dietro di sé incisioni straordinarie, a volte
1: epocali. Quella di Mitropoulos è una carriera travagliata, anche se costellata di successi, di incarichi importantissimi. Il suo percorso musicale sembra sin dall'inizio segnato da quella che potremmo chiamare una concezione olistica della musica. Lui nasce in una famiglia ortodossa, fortemente osservante, e da giovane ha l'intenzione di diventare monaco, ma alla fine la musica ha la meglio, studia pianoforte, composizione, direzione al, conserva- al Conservatorio di Atene, tiene a casa sua degli incontri settimanali sulla musica, grandi discussioni, si passa dalla musica a più ampi temi filosofici, spirituali. Anche
0: politici, a un certo punto, lui si trasferisce... A Berlino, siamo negli anni... Roaring Twenties. I urgenti
1: anni venti, studia con Ferruccio Busoni. Di cui quest'anno tra l'altro si celebrano i cent'anni dalla morte.
0: 27 luglio. Senti, nel 21, Mitropoulos diventa assistente di Eric Kleiber, il papà di Carlos, non meno grande, alla Staatsoper. In quella Berlino musicale accade veramente di tutto. C'è cioè, Frut alla guida dei Berliner, sappiamo della prima del Wojtzer, delle prove interminabili di Klemperer. Sappiamo della presenza di tanti protagonisti e della leggendaria Kroll opera. Ma la consacrazione di Mitropoulos avviene non tanto tempo dopo il suo arrivo, nel 1930, quando proprio alla testa dei Berliner Filarmonica, lui dirige il concerto per pianoforte numero 3 di Sergei Prokofiev è il primo a tentare un'impresa che allora era considerata impossibile. arriva il nazismo e la carriera di Mitropoulos. Andersen. Sì, Andersen si sposta negli Stati Uniti. Lui nel 1936 fa il suo esordio alla Boston Symphony, che era
1: guidata dal grande Kussevitsky. E e... poi gira tutte le grandi città americane, perché in carico di direttore a Minneapolis, dove c'era tra l'altro un'importante comunità tedesca e il nome di Mitropoulos già circolava... Una compagine orchestrale molto dinamica, regolari collaborazioni di con Bruno Walter e Eugene Ormandy.
0: L'incarico di Metropolis dura poco, solo due anni, pochi ma segnati da primati davvero interessanti. La prima registrazione in studio della Sinfonia Titano, la prima sinfonia di Gustav Mahler e ancora altri episodi molto importanti della storia musicale del Novecento che portano nel 1946 Mitropoulos ad ottenere la cittadinanza americana e la nomina 1949 a direttore della New York Philharmonic. Lo fa insieme a Leopold Stokowski, qui l'incarico invece dura nove anni Anche se i i, i rapporti con i musicisti e il pubblico di New York non saranno sempre idilliaci.
1: Per tutti gli anni 50 Mitropoulos insiste molto sul repertorio viennese di inizio novecento. Eh, Abbiamo parlato della sua grande energia ma anche dobbiamo sottolineare la memoria prodigiosa di Mitropoulos. Quindi in questo repertorio di inizio novecento Mahler ovviamente ma anche la seconda scuola di Vienna il pubblico americano non è entusiasta. Non avevano ancora voglia di ascoltare Schoenberg, no. Berg e Weber. Non erano ancora maturi i tempi. E poi c'è un risvolto
0: che è quello della vita privata del maestro, che negli anni di pieno maccartismo ha un peso non indifferente. Lui è omosessuale e sebbene conduca una vita molto morigerata nei costumi, la voce circola, tanto e le male lingue che non ha mai... Intrapreso quello che altri colleghi musicisti avevano fatto, il matrimonio di facciata.
1: A differenza quindi del giovane direttore Leonard Bernstein è uscito un film che non mi è piaciuto per niente. Io non l'ho mai visto su Netflix, un Beh, po' mieloso. Bernstein è stato
0: certamente suo allievo, si dice, si mugura anche suo amante di Mitropoulos certamente nel 1957 gli soffia l'incarico sia ben chiaro Bernstein probabilmente non ha giocato alcun tiro mancino eh, a Mitropoulos e Mitropoulos aveva avuto un ruolo determinante nella carriera di Bernstein sta di fatto che New York non vede l'ora di puntare su un giovane direttore veramente americano certo. americano di nascita di formazione e anche intenzionato ad affermare le nuove leve della musica americana, pensiamo a Harris, a Copland, a Thompson, I principi della terza di male nell'esecuzione di Mitropoulos ci porta all'epilogo. 1956. Qui
1: a Milano. A Milano una
0: storia pazzesca. Al
1: teatro alla Scala. Lui viene colto da infarto che lo uccide sul colpo all'età di 64 anni. Diversi anni prima aveva avuto avvisaglie di una grave cardiopatia. Tant'è che sul consiglio del medico si era deciso a dirigere con la bacchetta disciplinando nel gesto, facendo risparmiare energia. Per questo.
0: Ecco. Ma ritirarsi dal podio non era neppure concepibile. Quest'uomo è morto dirigendo un'ulteriore testimonianza della sua vocazione alla proposta della nuova musica. Cioè nel 1956 fare la terza di male al Teatro alla Scala di Milano non era certamente una cosa scontata. Era un atto di fede verso il il nuovo corso perché la male renaissance sarebbe arrivata dopo grazie al suo allievo Leonard Bernstein innanzitutto
1: pochi giorni prima del fattaccio tremendo alla scala Mitropoulos ha diretto la monumentale partitura maleriana a Colonia Eh, dopo il primo interminabile movimento si era dovuto però ritirare per un malore un medico lo informa che ha un infarto in corso e che deve farsi ricoverare d'urgenza, pochi minuti dopo Mitropoulos è di nuovo sul podio seduto per dirigere gli ultimi quattro movimenti e stiamo parlando di circa un'ora di performance filata, quindi veramente un impegno ai limiti delle forze.
0: Dobbiamo congedarci con un ascolto operistico perché anche su questo versante Mitropoulos è stato un interprete davvero eccezionale il suo approccio modernissimo e soprattutto aveva uno straordinario fiuto drammaturgico è memorabile la prima del Wojciech da cui era. Sì, una... quasi
1: 30 anni dopo la berlinese nel
0: 1953 alla Scala in italiano con Tito Gobbi e Italo Taio Beh, al termine del secondo atto, dopo le contestazioni di alcuni logionisti, io li chiamerei retrogradi, lui, Metropolo, sale sul palco a redarguire fermamente il pubblico, facendo tra l'altro leva sullo sforzo di concentrazione che la musica richiedeva agli interpreti. E la serata si conclude con 12 chiamate del cast in scena e questo è... Un successo travolgente grande riconoscimento di questo bellissimo musicista.
1: Poi tra gli anni 40 e 50 Mitropoulos è tra i protagonisti delle stagioni del Metropolitan anche con alcune prime assolute come la Vanessa di Samuel Barber, ma chiudiamo con un ascolto pucciniano della sua fanciulla del West che viene registrata a Firenze del 54, com'è è quest'opera.
0: Probabilmente è una delle più belle incisioni d'opera di sempre E noi la vogliamo ascoltare per rendere omaggio a questo grande musicista Dimitri Mitropoulos, anche un nome stupendo diciamolo. Per il primo marzo, che è un venerdì, sì. come si dice a Modena, dice a scapes.
1: esatto. A si
0: capisce, Mavè. a scapes. Ecco. ma Io ormai entusiasta. Io sono, io. A me
1: basta poco. Gli date un cotechino e un Timbota e io
0: sono contento. A lui, gli dovete dare mille euro al giorno e così è. vedete <ride> un po' è voi,
1: di meraviglia. Sì allora abbiamo parlato recentemente di Pesaro per vari motivi abbiamo parlato per Gioacchino Rossini perché quest'anno Pesaro è capitale della cultura e quindi a abbiamo... Pesaro c'è Nicoletta Ceccolini sì, che non è a Pesaro no, è a Milano ma è anche a Pesaro è anche a Pesaro ce ne sono due c'è la trasfigurazione sì, esatto se cioè voi andate a Pesaro e vedete c'è Nicoletta un... nel cielo nel <ride> cielo che canta ah, va va bene. anche sì, sì, si sì, canta ah, va bene e eh, La Pala di Pesaro di Giovanni Bellini è un'opera che da sola vale il viaggio, ma alla Pinacoteca Vaticana è conservata la parte terminale di quest'opera, la cimasa. La cimasa che è in quella stanza buia. Sì, come la Pinacoteca Vaticana avrebbe bisogno di sì, maggiore attenzione. Sono
0: abbastanza d'accordo.
1: Dobbiamo parlarne col Papa. Sì, Papa Francesco, chiamo. adesso...
0: Aspetta un attimo. Sì. Monsignore, vorrei collegare il professor Piccinini con il santo padre a ah, va bene glielo dico no no glielo dico glielo dico va bene scusi scusi
1: no ha detto che vi vedete questo weekend a ponna
0: vedi Bene, puoi continuare.
1: Fino all'11 maggio l'opera adesso è in prestito al Museo Diocesano di Milano. Una tavola alta poco più di un metro e larga 84 centimetri che non rappresenta un compianto sul Cristo morto né una pietà ma un'inconsueta scena di unzione del corpo di Cristo. Quindi ci avviamo verso la Pasqua. Adesso non so se lo sai ma siamo in quaresima. Quindi tu stai facendo un fioretto?
0: No, io non lo faccio ma ho degli amici cai che fanno il fioretto. Ecco. Alessandro Cotroneo, ah, sì, eh? Fabrizio Palenzona, Vedi, che mentre lui di amici non ne ha, per cui non queste cose non ne può raccontare. No.
1: <ride> no. è così. Vabbè, volevi, volevi dargli tu non lo fai però il fioretto. Io no. Ecco, allora. Dici, tiri di fioretto. Tiro per... di fioretto. Si, sì. si dice così, tiro di, fioretto. tiro di fioretto. Vabbè, insomma, andate al Museo Diocesano... A vedere quest'opera di un autore camaleontico, Roberto Longhi lo definì prima bizantino e gotico, poi mantegnesco e padovano, poi sulle tracce di Piero e Antonello, in ultimo fin giorgionesco dalla vita, lunghissima, morirà a 86 anni, beato lui, nel 1972, no, No, non è vero,
0: comunque Leonardo andiamo tutti a vedere quest'opera, questo intreccio di
1: mani, sì l'intreccio delle mani, Nicodemo, Giovanni da Rimatea e la Madonna e e il povero Cristo, Nicodemo, Nicodemo. Nicostrato, Nicodemo, Nicodemo. la pietà
0: di Nicodemo è a
1: Firenze, va bene,
0: va bene, gli angioletti non sono di Michelangelo, se tanto ti interessa. Ascapes. 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 A domani.
1: A domani, <ride> a sto presto. Santa presto. Dang. A domani. Almanacco di bellezza a cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccinini
0: con Lucia Simioni, Stefano Puppini, Jacopo Milardotti, Paolo Faroni, Riccardo Cassani, Greta Torresi, Samantha Chiodini
1: Realizzato da Amerigo Daveri, Valentino Puppini, Luigi Consolandi Stefania Margheriti, Alessandro Puppini. Prodotto da Piero Maranghi, una produzione classica HD. Sky Canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo.